1: estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Productor nacional independiente 30594 en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos o tablet. Este espacio, como siempre les digo, también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcasts, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcasts, iHeart Podcasts, también eh, pueden descargar cada uno de los programas o, si tienen la aplicación, escucharlo allí en diferido en su teléfono. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor, de la gobernación del estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón. Y de Social Media Alterna, a nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy.
2: Paz Full Sabor.
1: Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando acá en Frecuencia Noticias. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia eh, Noticias Frecuencia Noti en Twitter. Arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también nos pueden seguir. Hoy tendremos un programa bastante informativo. Hablaremos de política porque vamos a tener en el programa de hoy al abogado Ángel Machado Coordinador Político Regional Del Partido Político Voluntad Popular en el Estado Zulia, así que estaremos hablando de Primaria, pero Les voy a dar otras noticias que Salieron ayer, ayer vi una fotografía En las redes sociales eh, Imagínense ustedes esta fotografía Lula, el presidente de Brasil Macron, el presidente De Francia eh, El presidente Petro de Colombia estaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez y había un representante de la oposición. En este caso, el representante de la oposición era nada más y eh, nada menos que... Eh, va, se me olvidó el nombre. Gerardo Blay, ya recordé, Gerardo Blay. Gerardo Blay estaba... Como representante de la oposición se sentaron en una mesa, inclusive este estaba eh, Joseph Borrell también discutiendo. Bueno, representantes del gobierno y la oposición en Venezuela se reunieron este lunes 17 de julio en Bruselas para buscar soluciones duraderas de cara a, a destrabar el diálogo entre ambos sectores paralizado desde el día 26 de noviembre, cuando se firmó en México un acuerdo por 3.200 millones de dólares para la inversión social en el país sudamericano. En el encuentro que se realizó dentro del marco de la Tercera Cumbre de la Unión Europea y la eh, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, (CELAC) también participaron los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, Argentina, Alberto Fernández, Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y Colombia, Gustavo Petro, además del alto representante del Bloque Europeo para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell. Durante la sesión, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el representante de la Plataforma Unitaria de la Mesa del Diálogo de México, Gerardo Blay, estuvieron presentes para plantear algunos puntos que no fueron Exteriorizados a la prensa. Eso se quedó allí en esa reunión y me imagino que hablarían de las primarias, hablarían de la de la elección presidencial del próximo 24 de eh, del 2024, perdón, y de la, esta elección primaria que viene ahora en octubre de las habilitaciones y las inhabilitaciones de los candidatos. De todo eso le vamos a preguntar hoy a nuestro invitado del día de hoy, pero por el momento vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Gracias a la gente del acervo histórico del de estado Zulia, que siempre me hacen llegar las efemérides del día del estado Zulia, la historia del Zulia tal día como hoy. Hoy es 18 de julio del año 2023. Ya hoy es martes, ya lo que hagamos así eh, inmediatamente es, es como que se llama, es viernes, se está yendo la semana rapidísimo. Bueno, la historia zuliana tal día como hoy nos la envía siempre el acervo histórico del Estado Zulia para comentar y fortalecer el conocimiento de nosotros los zulianos el 18 de julio del año 1928. Se produce el fallecimiento del pintor zuliano Julio Árraga, Fue un destacado artista plástico de finales del siglo y principios del siglo XX. Es considerado por muchos críticos de arte como el más importante pintor del Zulia. Gran parte de su obra se encuentra ubicada en Europa. Realizó estudios en la Escuela Normal de Dibujo de Maracaibo entre los años 1882 y 1886. Diseñó el trono de Nuestra Señora de Chiquinquirá y talló los ángeles del mismo trono. Estudió arte, de Floren estudió arte en Florencia y se formó con grandes maestros del arte italiano. De regreso a Maracaibo, fue director de la Escuela de Dibujo y Pintura del Estado, fundador del Círculo Artístico del Zulia, y su primer, y su primer presidente en 1916. Sus retos reposan en el Panteón Regional del Estado Zulia. También un 18 de julio del año 1953, nace en Maracaibo, Carlos Acosta Azuaje, artista visual, pintor residenciado por varios años en España. Inició sus estudios de arte en la Academia de Bellas Artes y en la Escuela Julio Árraga de Maracaibo, entre los años 1970 y 1973. Más tarde los continuó en la Escuela Cristóbal Rojas de Caracas en la Sociedad de Bellas Artes de Río de Janeiro y en los talleres de investigación gráfica de Manhattan en, el, en Estados Unidos, en Nueva York. Esas fueron las efemérides de El Zulia, tal día como hoy, 18 de julio del año 2023. Pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales. Un día como hoy, muere Bartolomé de las Casas en el año 1566, religioso español, defensor de los derechos de los indígenas, en los inicios de la colonización también se crea la parroquia La Vega en Caracas en el año 1813. Muere Jan, Jan Austen en el año 1817, novelista británica. Nace Nelson Mandela en el año 1918, abogado político y activista contra el apartheid. Se funda la Universidad Simón Bolívar en el año 1967. Se funda Intel Corporation en el año 1968. También un día como hoy, Nadia Comaneshi consigue 10 puntos de clasificación en Montreal, puntuación que nadie había obtenido en unos Juegos Olímpicos. Eso fue en el año 1976. Entra en vigencia la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en el año 1978. Se crea el Museo de Barquisimeto con la misión de preservar y difundir la memoria histórica y cultural de la ciudad en el año 1982. Un día como hoy muere José María Velas, o Velas, en el año 1985, sacerdote jesuita, fundador de Fe y Alegría. Se funda la Universidad Bolivariana de Venezuela, eh, la VB, en el año 2003. Hoy es Día Internacional de Nelson Mandela, Día Mundial de la Escucha. Esas fueron las efemérides de este 18 de julio del año 2023, acá en Frecuencia Noticias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso vamos a hablar de política con el abogado Ángel Machado, coordinador político regional de Voluntad Popular en nuestra entidad zuliana. 0424-634-8306. Si quieren hacer algún comentario, preguntas, ya tengo mensajes allí en el teléfono, así que ya los vamos a decir. Ya venimos con más. Bueno, seguimos con más acá en Frecuencia Noticias, son las 11 y 18 minutos de la mañana acá en nuestro programa, así que vamos rápidamente con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Hoy tenemos la presencia en nuestro estudio del abogado Ángel Machado, coordinador político regional del Partido Voluntad
3: Popular en el Estado Zulia, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Ángel, a nuestro programa. Bueno, no, muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de Fe y Alegría. Contento de estar en esta tribuna, en estos espacios que siempre son importantes asistir para dar el mensaje de esperanza y de oportunidad de una Venezuela libre y de los venezolanos a todos los que nos están escuchando.
1: Y sobre todo en este momento cuando vemos en los medios de comunicación las diferentes noticias que hay en torno a esta situación de la elección primaria que se va a desarrollar el próximo 22 de octubre. Claro. Hemos visto cómo el gobierno ha venido poco a poco. Primero, prácticamente, bueno, la misma gente me lo dice, hicieron renunciar a los, a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Después las inhabilitaciones. Entonces, ¿qué viene ahora, Ángel? Claro. ¿Qué viene ahora?
3: Mira, yo... Y, y lo hemos así tratado en voluntad popular en las últimas semanas, lo hemos definido, el libreto Nicaragua. Nicolás uh -huh. Maduro asumió el libreto Nicaragua para ir al proceso electoral del 2024 y mucha gente se puede estar preguntando, bueno, ¿cuál es el libreto Nicaragua? En Nicaragua está el señor Daniel Ortega, que fue a un proceso electoral en similitudes a lo uh -huh. que está haciendo Nicolás Maduro. Eh, obliga a los rectores del CNE a renunciar para colocar un CNE que no va a ser imparcial, sino todo lo contrario, va a ser parcializado hacia la tendencia de Maduro, inhabilita a los principales liderazgos de la oposición venezolana, Freddy Superlano, Enrique Capriles, María Corina Machado, para ustedes contar, utiliza... A factores independientes, entre comillas, que lo que son son alacranes, son serviles a uh -huh. Maduro, como el señor Ratti, como el señor Brito, para interponer recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia, que tampoco imparte justicia. Por eso hay que decirlo con responsabilidad. Y todo esto lo que va es obstaculizando el proceso presidencial, que no son un, un proceso ni libre ni justo. Pero ante eso, lo que es el modo Nicaragua, como lo, lo acabamos de definir, ante eso hay que salir modo Varina. ¿Y qué es Modo Varina? Lo que ejecutó Freddy Superlano el 21 de noviembre y el 9 de enero después de hace par de años atrás, en donde él gana la elección con organización, con movilización, con defensa del voto, el CNE no lo reconoce, sacan una sentencia vieja y dicen que está inhabilitado, inhabilitan a su esposa Aurora Superlano, que no había ejercido cargos de, ele de elección popular ni cargos públicos, y van a, a un proceso mm. electoral. ¿Y cuál fue el proceso electoral especial del 9 de enero? Bueno, en donde el PSUC cambió una derrota por 500 votos a una derrota por más de 5.000 votos. Entonces esa es eh, la, la contraparte. Modo Nicaragua ellos, nosotros modo Barina. Y eso es organización, movilización y defensa del voto. Yo creo que hoy hay una gran indignación en el venezolano y esa indignación, producto del colapso propio que vive Venezuela, lo tenemos que utilizar como motivación para salir a votar, a defender y a cobrar la elección del 2024.
1: La voluntad reside en el soberano, eso como tú, como abogado, lo sabes, lo sabes. Ahora, eso se podrá aplicar... Para decir que la mayoría de los venezolanos en esa elección primaria quieren a un, can, a un candidato en particular, pudiera ser superlano ese candidato, si es la mayoría de los venezolanos lo que decide que sea ese candidato, ¿se respetaría eso? Mira, nosotros, que nosotros eso? Vemos,
3: estamos hablando de que la elección primaria, primero, como elección primaria genera participación del venezolano. ¿Por qué? Porque el venezolano quiere escoger al candidato o la candidata que lo va a representar en las elecciones del 2024 en contra de Nicolás Maduro. Eso primero es importantísimo. Segundo, nos reordena y nos reorganiza. Es decir, esa maquinaria electoral la comenzamos a aceitar. Comenzamos a preparar a nuestros testigos, a nuestros miembros, a nuestros movilizadores. Y tercero, lo que ha definido Freddy, es que el 22 no se va a escoger un candidato, se va a escoger el líder de la oposición venezolana que va a tener el trabajo titánico de liderar a millones de venezolanos de cara al proceso de, del 2024 y con eso hay que ser bastante responsable. El que salga electo en esa primaria del 2000 del 22 de octubre no necesariamente significa que va a terminar siendo candidato. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente Maduro no la va a colocar fácil. Va a utilizar todo el poder que tiene, todas las instituciones del Estado para obstaculizar no solo la primaria, sino también el proceso del 2024. Entonces, ese gran líder que se escoja el 22 de octubre, ojalá pueda ser candidato, pero si no, va a tener la responsabilidad de liderar a todos los factores de la oposición, al que le importe la política, pero especialmente al que no le importe la política, pero le interesa una Venezuela libre y democrática. Entonces, el 22 de octubre no solamente escogemos un candidato, escogemos un líder que es el que va a marcar la pauta del camino de cara al proceso del 2024. Y yo me
1: imagino que ahí habrá... Un consenso, ¿no? Para escoger entonces a un candidato, como bueno, se hizo en Barina.
3: Sí, de hecho, ese es el proceso de discusión que ha venido dentro de, de los distintos candidatos, dentro de los distintos factores de la oposición. De hecho, en el debate se tocó someramente ese tema, que es la ley de sucesiones. ¿Qué pasó en Barina? En Barina, después de la inhabilitación de Freddy, él dice: Bueno, vamos a colocar a Aurora, que era su esposa, la inhabilitan también, y sale la figura del señor Garrido. Garrido era, había sido electo el 21 de noviembre, diputado del Consejo Legislativo de Varina. Es decir, ya estaba en ejercicio de su cargo, ya había sido juramentado. Por lo tanto, no lo podían inhabilitar porque lo acababan de juramentar. Y ese señor, con Freddy como jefe de campaña y junto a todos los factores de oposición de Varina, ganó el proceso especial del 9 de enero. Entonces, para el 2024, de cara a las elecciones presidenciales, también tiene que haber esta discusión. Pues si el 22... Gana X candidato, pero al final Maduro, el CNE, el Tribunal Supremo, Contraloría no le permite ejercer esa candidatura. Tiene que venir una discusión para que cualquiera de los demás que esté habilitado pueda ejercer esa participación en el 2024. Entonces ahí entra la ley de sucesiones, pero también entra el tablero de negociación en México que es una de los de, la, de las cosas de las que también hay que hablar con toda franqueza, con toda responsabilidad, que una de las exigencias de la oposición venezolana es la habilitación de todos esos candidatos. pues Si queremos hablar de un proceso justo, libre... Eh, no podemos ir a un proceso donde nuestros principales líderes estén inhabilitados, donde los partidos políticos estén ilegalizados, donde lo, los partidos políticos no puedan ejercer su tarjeta electoral como propiamente uno lo sabe. Entonces, bueno, son tableros en donde hay que jugar, pero son tableros donde todos nos tenemos que preparar para cualquier escenario.
1: Y precisamente sobre ese diálogo estaba leyendo también la noticia de esta reunión en Bruselas el día de bueno. ayer entre los presidentes latinoamericanos. Estuvo Alberto Fernández de Argentina, Lula de Brasil, el propio Petro de Colombia, reunidos con Joseph Borrell y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Entonces, eh, Pero no se no se sacó nada a la prensa, solamente se tomaron fotografías de la reunión. Quizá en esa reunión se, se debió de puntualizar algo sobre esa retoma de diálogos de México.
3: Bueno, eh, el mejor ejemplo fue lo que declaró la Unión Europea hace par de días atrás. Este, el rechazo a las inhabilitaciones políticas en Venezuela que después vimos a un Jorge Rodríguez bastante alterado en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, eh, impidiendo ya anunciando que no iban a permitir la observación internacional por parte de la Unión Europea yo creo que hoy este, el mundo rechaza este tipo de prácticas en donde se inhabilite, donde se persiga donde se obligue a exiliarse a los principales líderes de Venezuela porque ya ahí te está demostrando de que el proceso del 2024 no va a ser ni justo ni libre entonces si Maduro quiere ir en un proceso lo más justo posible, tiene que demostrar cosas y para eso tiene que permitir que los principales liderazgos de Venezuela puedan contarse en el proceso y que no obstaculice las primarias, pero ante eso mayor organización. Aquí Maduro no puede escoger el candidato que él quiere. Aquí el que escoge los candidatos es el pueblo de Venezuela. Vamos a la pausa,
1: vamos a la pausa y ya venimos con más con el abogado Ángel Machado, coordinador político regional del de Partido Político Voluntad Popular acá en la entidad Zuliana. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. full sabor.
2: En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales, centros clínicos y ambulatorios con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas Adolfo Lamper el Centro Clínico Ambulatorio La Candelaria la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Belloso Chacín la sala de neonatología y quirófanos del Hospital Régulo Fachano Áñez, el Ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital con cientos de intervenciones quirúrgicas
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 33 minutos de la mañana, gracias a las personas que me han escrito y han reportado su sintonía a través del 0424 634 8306, muchísimas gracias en sintonía del programa, también a los que nos escriben a través de las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por aquí tengo un mensaje, el sábado la comunidad del Callejón El Descanso de la parroquia Coquivacoa, nos reunimos con Hidrolago, representada por el ingeniero Lenín, donde nos explicaba que Hidrolago no tiene competencias en cuanto a las aguas servidas, afirmando mi tesis que Hidrolago es un elefante blanco, dice el señor Osvaldo El Topo Díaz de esta comunidad, y es, es verdadero, ¿no? tú te has enfrentado con muchas cosas este, acá en el Zulia, Ángel. Y, y te has enfrentado también con la situación del agua, la situación eléctrica en el Culture. Sí,
3: sí, bueno, sobre todo nos hemos dedicado mucho a hacerle seguimiento al tema eléctrico en el estado, lo que han sido las estafas millonarias mm. al que ha sufrido el pueblo zuliano respecto al servicio eléctrico. Tenemos cientos de obras que podemos nombrar, las más emblemáticas es el Parque Eólico de la Guajira. Que iba a producir alrededor de 10 megavatios para surtir de electricidad todo lo que es Almirante Padilla, el municipio Guajira y el municipio Mara. Y hoy eso, ese parque eólico es totalmente un elefante de la corrupción. Desinstalado, no produce un solo megavatio, se perdieron más de 300 millones en turbogeneradores, si vamos a hablar de las subestaciones encapsuladas acá en la ciudad de Maracaibo, encontramos que hoy son vertederos de basura a cielo abierto y donde se perdieron más de 170 millones de dólares, podemos hablar de la Ramón Laguna que está acá en la parroquia Cristo de Aranza y podemos hablar del gran elefante blanco que es Termozulia, 1, eh, 2 y 3 que no está produciendo lo que debería estar produciendo producto de la desinversión y producto de la corrupción. Y el último, que ya va a cumplir casi un año, el 4 de noviembre del año pasado, el ministro Reverol, con bombos y platillos, inauguró lo que era el famoso borrón y cuenta nueva, en donde el Zuliano pagaba una sola cuota, se colocaba al día, comenzaba a pagar todos los meses como en otra hora, pero que iba a mejorar el servicio. Bueno, 30 millones de dólares se recolectaron en esa ocasión. Es decir, el Zuliano pagó y el servicio eléctrico hoy sigue sin funcionar. Aquí los racionamientos, por el contrario de disminuir, han aumentado. Y sobre todo han aumentado las horas. De cuatro horas, ahora ahí tenemos sectores de seis y de ocho horas sin energía eléctrica. ¿Y qué pasa? Las autoridades no dan ningún tipo de respuesta, ningún tipo de solución. Producto. Toda esta crisis de la desinversión y de la corrupción. Nosotros hemos presentado informes, sobre todo a partir del 2016, donde Corpoelec avisaba al Ministerio de Energía Eléctrica del colapso del sistema eléctrico en el Estado, si no se hacían fuertes inversiones de recursos. Evidentemente, el ministerio dio la espalda y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Y parte de lo que vive Venezuela, no solamente en el tema eléctrico, sino con todos los servicios públicos, agua, eh, gas, etcétera, etcétera. Y para salir de ese colapso, es necesario cambiar de sistema. Mientras Maduro siga en el poder, no se va a resolver ninguno de los problemas que vive y padece el venezolano.
1: El Zulia es un estado importante, sobre todo en materia electoral. Ustedes como Tú partido también. político lo saben. ¿Cómo se está preparando Voluntad Popular el Zulia, que es un estado que dicen, al igual, igual que, el, que, el, que, la, que la capital, elige presidentes por Correcto. la cantidad de votantes? Sí. Eh, ¿Cómo se está preparando sus bases en cada uno de los municipios para de cara a esta elección primaria primero y después de cara a esa elección Presidencial.
3: Sí. Bueno, te doy la razón en, en tu planteamiento. Uh -huh. El Zulia es el principal estado... Del corredor electoral, quien quiera ser presidente uh -huh. de Venezuela tiene que ganar el Zul y tiene que ganarlo de buena y manera. Gánalo bien. Exacto, tiene que ganarlo de buena manera, bien, con una buen, un buen caudal de voto. Y ante eso, nosotros nos hemos desplegado a lo largo y ancho del Estado, de los 21 municipios, en el caso concreto de Maracaibo, las 18 parroquias, llevando el comando PAES, que es el comando de Freddy Superlano, con los lanceros, organizando nuestras redes populares, nuestros centros de votación, nuestros testigos, nuestros miembros, y también ese gran voluntariado que está apoyando a Freddy, que no necesariamente significan que sean de voluntad popular pero que vieron la gesta histórica que se cumplió en Barina y que quieren participar con Freddy, que quieren ayudar a Freddy en este tema de las primarias y a lo largo y ancho de ese, del estado estamos incorporando a esos venezolanos para que formen parte de la estructura de cara al 22. La elección primaria siempre, históricamente es un proceso sobre todo de mucha maquinaria, de mucha organización y de mucha movilización. Voluntad Popular está Preparada para el proceso del 22 de octubre. Pero lo mejor es que sea quien sea el que gane el 22 de octubre, el 23 de octubre vamos a estar con ese candidato. Ojalá sea Freddy, yo estoy convencido que va a ser así, pero si no llega a ser Freddy el candidato que salga favorecido en la noche del 22, al otro día van a tener a los lanceros de paz ahí, sin duda, cuerpo a cuerpo, hombro a hombro, para salir de esta crisis que vive Venezuela.
1: Es necesaria la, la unidad, indudablemente, porque sin unidad. No llegamos a nada, ¿no? En esta en esta carrera, en esta competencia. Dentro de la
3: unidad todo, si, fuera de la unidad nada.
1: Si es Freddy el ganador de esa elección primaria, inmediatamente yo imagino que se convocará este consenso del cual hablábamos en el segmento pasado. Correcto. Para hablar con cada uno de los miembros de los partidos. Pero ¿qué pasa con aquellos que juegan al divisionismo? Por ejemplo, Zambrano en estos días salió diciendo que el 24, fíjate, después de la elección primaria, nacía una nueva esperanza política.
3: Claro, mira, yo yo creo que lo que es Zambrano, el señor Ecarri, lo que comenté en el planteamiento anterior, Rati, Brito, son unos trasnochados de la política serviles a Maduro, al PESUC, le hacen ese juego, son alacranes y lo que quieren es buscar confundir a la gente. Ahora, a mí me parece que el venezolano está bastante claro y va a ir al 2024, a esa elección, bastante claro, apoyando al candidato de la Plataforma Unitaria que es el candidato del cambio, el candidato de la esperanza, de la oportunidad, de la libertad y de la democracia. Estos señores hacen política para el Twitter, para el Instagram, pero aguas abajo no tienen nada. Pero volviendo al tema anterior, que me... Tenía una idea que me gustaría compartir. Mm, cómo no, sea, adelante. Sea quien sea el que gane el 22. Imagínate que sea Freddy que gane mm. y sea el abanderado de la plataforma unitaria de la oposición. Tú te imaginas al gobernador Rosales, jefe de campaña en el Zulia, de Freddy Superlano, pero te imaginas también a Enrique Capriles, jefe de ese comando PAE en Miranda. Miranda y te imaginas a Carlos Prosperi en Los Llanos también como jefe de campaña, los principales liderazgos de la oposición venezolana como, un eje, como un jefes de campaña en los distintos mm. ejes del país y llevando el mensaje, porque aquí no se trata de un solo hombre o de una mujer, se trata de millones de venezolanos, se trata de ese gran concierto de ciudadanos que quieren vivir en un país con oportunidades y con esperanza, y eso es lo que estamos buscando el 22 de octubre en la noche comienza esa oportunidad de rescatar nuestro país
1: la, la dicen que la mayoría de las dictaduras y la mayoría de los procesos los gobiernos hegemónicos salen por los votos uh -huh. Ese, esa es la, la dinámica que se maneja a nivel mundial pero en este caso que la dinámica es manejada se dice por influencias extranjeras como la de Cuba la de Nicaragua, la de Rusia la de China, ¿podrá la oposición vencer todos esos obstáculos?
3: Mira, eh, hoy el mundo geopolíticamente hablando se encuentra dividido, anteriormente era entre comunismo, capitalismo izquierda, derecha hoy lo podemos ver entre autocracias y democracia, autocracias como la de China, como la misma de Rusia, y democracias importantes que lo han demostrado a este, en todo el planeta. Nosotros tenemos la obligación de sortear todos esos obstáculos, de lo que nos coloque... El régimen y que lo ha colocado porque de una u otra manera lo hemos visto con las primarias que las quiere implosionar, cambiando el CNE, colocando recursos de amparo, impidiendo con las inhabilitaciones que los candidatos puedan recorrer el país. Y ante todos esos obstáculos nosotros tenemos que irlos derribando uno a uno y generando ese efecto varinas como lo generó Freddy el 21 de noviembre allá en su estado. y eso Transformar esa indignación en organización y en emoción para que no solamente las primarias tengan una alta participación, sino que las elecciones del 2024. Y te lo comentaba fuera del aire. ¿Por qué Maduro le tiene tanto miedo a la primaria? Bueno, pues los estudios de opinión indican que 16-17% de los venezolanos quieren participar en esa elección primaria. Eso estaríamos hablando de unos 3, 3 millones y medio de, de participantes mm. de votos. Y Maduro sacó 3 millones 200 mil en las pasadas elecciones donde se contó con Falcón entonces ya estamos diciendo que ese candidato en una primaria que es movilización, organización que no hay tanta participación espontánea, ese candidato o esa candidata tiene un piso político más alto que el de Maduro, evidentemente ya estamos arrancando en ventaja y eso es lo que no quiere demostrar Maduro la debilidad que tiene a nivel popular es importante y sobre todo
1: eh, enfocarnos también en los que se fueron, Correcto. el voto del exterior la importancia del voto del exterior ¿Se logrará ese voto del exterior?
3: Mira, eh, para el caso de las primarias hubo una página, eh, la Comisión Nacional de Primarias hizo el esfuerzo sin ningún tipo de recurso de levantar una página para que los venezolanos que estuvieran en el exterior, que estuviesen inscritos en el registro electoral se pudieran censar y pudieran participar. Van a haber 82 puntos, 82 ciudades con puntos para poder ejercer el derecho al voto de cara a las primarias. De cara al voto como tal en esa presidencial del 2024, hay que pelearlo. Hay que generar que la mesa de negociación de México, que lo comentaba en planteamientos anteriores, surta efecto y permita que esos 7.300.000 venezolanos que estén afuera, en su mayoría, puedan votar. Que es evidentemente el 95 o más de ese porcentaje de millones de venezolanos que están afuera van a apoyar a la plataforma unitaria, a ese candidato que salga electo el 22 de
1: octubre. La cuestión es que estén
3: legales en cada uno de los países,
1: porque Por siempre el Consejo Nacional Electoral les pone esas pequeñas trabas, ¿no?
3: Sí, sí, y es parte y es parte de la ley de lo que establece la Constitución y es parte también de lo que llevamos nosotros a México como punto de negociación, que la mayoría de los venezolanos que estén en situación de legalidad en el exterior puedan votar en los en las embajadas o en los consulados venezolanos.
1: Bueno, sin embargo, yo se lo comentaba también a, a, a la presidenta de la comisión que la tuve aquí en el programa, que mucha gente sentía y me escribieron desesperanza porque ellos creían que se iban a inscribir como 3 millones en esa plataforma que se hizo para las primarias y claro. resulta que fueron 200,
3: fueron 300 mil venezolanos.
1: venezolanos, vamos a redondearlos así. Entonces la gente decía yo pensé que se iba a inscribir por lo menos un millón de venezolanos de los que están afuera porque ellos también quieren salir de esta situación política, claro, económica claro, y social. Claro pero bueno ella me dijo que bueno que eso forma parte de, de, de un proceso que va poco a poco
3: sí no y forma parte también de la dinámica la mayoría de los venezolanos que están afuera este que, o que se han ido producto de, de la situación que propiamente se vive en el país muchos tienen dos tres empleos eh, muchos están desconectados de la, de la comunicación, de la política venezolana, de la información. Muchos deben desconocer la página de, de la Comisión Nacional de Primarias para la inscripción. Evidentemente forma parte de un esfuerzo que tenemos que hacer, de una campaña masiva para informar a todos los venezolanos que estén fuera de, de Venezuela a que puedan participar. Pero bueno, es uno de los retos y es uno de los obstáculos que también tenemos que sortear y de una u otra manera derribar.
1: Nos quedan pocos minutos de entrevista, pero te quiero preguntar, Ángel, ¿cómo fue la visita de Freddy acá al Zulia? Sabemos que estuvo recientemente. ¿Cómo sí. fue la receptividad de los Zulianos con, con el candidato?
3: Mira, de verdad que fue una grata sorpresa. Lo, lo digo con toda la honestidad. Desde el Comando PAE, nosotros pensábamos que, que iba... que No no que iba a tener una mala receptividad. Pero, Freddy, que viene de una región, que viene de Varinas, pero ahí vemos lo importante que fue la gesta de Varinas el pasado 21 de noviembre, la gente lo reconocía, lo conocía y la gente que no lo asociaba con el nombre, lo, lo reconocía por la gesta de vanidad. Mira, este fue el que le ganó al PESUC en la tierra de los Chávez y no una vez, sino dos veces. Entonces la gente lo recibía, recibía el mensaje, le escuchaba sus palabras de aliento, de esperanza, de, de organización y de verdad que fue una muy buena... Caminatas no solamente acá en Maracaibo sino en San Francisco que tuvimos una asamblea en Cabimas y en Lagunilla, se recorrió parte del corredor electoral de nuestro estado y de verdad la gente bastante presta a escuchar el mensaje de Freddy, el mensaje del comando PAE y eh, sobre todo sumarlos a la lucha por Venezuela. ¿Regresa pronto otra vez al Zulia? Esperemos que sí, estamos en conversaciones con él para que venga lo antes posible y recorra en la otra parte de, de, del Zulia, por ejemplo, que pueda visitar Mara, que pueda visitar el sur del lago, que es una el zona lago. muy golpeada, que muy pocos candidatos lo, lo han podido visitar. Ya Freddy había ido en una oportunidad antes de ser precandidato en estas primarias y conoce perfectamente lo que se convive y lo que se vive allá en el sur del lago. Entonces la idea es que en las próximas semanas Freddy esté visitándonos nuevamente.
1: A propósito del Sur del Lago, siempre es difícil que los jóvenes, los jóvenes votantes que están allá en el Sur del Lago se inscriban
3: lago, en, el se en el registro acá. Es y... más fácil para ellos inscribirse en Mérida. Ajá. Curiosamente es más fácil para la gente del Sur del Lago inscribirse en el registro electoral de Mérida porque está a hora y media, dos Ajá. horas, que hacer un viaje de cinco o seis horas acá para inscribirse. Forma parte de esos obstáculos que nos coloca Maduro para que el venezolano no pueda ejercer libremente su derecho al voto.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo, Ángel, pero yo te quiero agradecer el yo, haber estado acá en el programa por, y, por la y, y las puertas siempre abiertas pa, para ti, para el movimiento
3: político, para el Partido Político Voluntad Popular. Bueno, no, muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos escucharon. Vamos a la
1: pausa y ya venimos con el último segmento de nuestro programa y las noticias internacionales. Bueno, continuamos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchas gracias a todos por la sintonía. Muy buena entrevista con Ángel Machado, el dirigente, el coordinador político regional del Partido Voluntad Popular, que nos aclaró ciertas dudas acerca del de proceso de las primarias y lo que se va a vivir este próximo mes de octubre con ese proceso y las negociaciones que se están dando entre la oposición, la comunidad internacional y el gobierno nacional. Vamos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe en su acostumbrada cápsula de noticias e información internacional. Adelante, Rafael. Latinoamérica
4: El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue condenado a 10 años y ocho meses de cárcel tras ser hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de una editorial de medios. El fallo de la juez liquidadora de causa penales Beloisa Marquinez indica que a Martinelli se le impuso además una multa equivalente a seis600.48 dólares como pena accesoria por el caso conocido como News Business. La Audiencia Nacional de España ha ordenado a Interpol la entrega de manera inmediata del venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, alias el Pollo Carvajal, a las autoridades de los Estados Unidos, una vez conocida la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declara infundada la demanda presentada por el militar venezolano. Estados Unidos reclama por presuntos delitos de tráfico, de drogas, y terrorismo, y la petición de asilo que realizó su defensa tampoco paraliza su entrega. Una vez alzada la medida cautelar que acordó el Tribunal europeo mientras resolvía la demanda, la sección tercera de la audiencia insta a Interpol a la entrega del reclamado. En ejecución de lo acordado por el Pleno de la Sala de lo Penal el pasado 8 de noviembre del año 2019, así como en los autos del 26 de noviembre y el 3 de diciembre del año 2021, la sala ordena que se comunique esta resolución a la Embajada de los Estados Unidos en España y al director del centro penitenciario donde el reclamado se encuentra interno. La prisión más de Estremera. La declaración final de la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC, sigue bloqueada por la posición de Nicaragua, Cuba y Venezuela que no aceptan las referencias a la condena a la invasión rusa de Ucrania. Las diferencias respecto al conflicto de Ucrania está generando problemas para cerrar la declaración final de la cumbre entre los 27 países de la Unión Europea y los 33 de la CELAC. Fuentes diplomáticas explicaron a Eurospress que en Nicaragua, Cuba y Venezuela son los más contrarios a acordar el texto que recoge el vocabulario empleado por Naciones Unidas en su condena a la invasión. Para resolver la situación, la Unión Europea ha realizado varias rondas de consultas a nivel de embajadores y a esta hora mantiene contactos con Acelac para decidir cómo proceder. El ministro de Industria y Comercio de Paraguay Luis Catiglioni, salió en el día de ayer al paso a las críticas por una declaración en la que planteó levantar una muralla en la frontera con Argentina. También
1: este, dice que busca aproximar posiciones entre gobierno y oposición de Venezuela durante el encuentro entre representantes del Ejecutivo venezolano y el antichavismo. No hubo muchos acuerdos, dijo el delegado europeo. Se mostró partidario de la celebración de elecciones presidenciales inclusivas. El problema es cómo avanzar a la vez en el levantamiento de las sanciones. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, se refirió este martes a la reunión realizada en Bruselas este lunes 17 de julio entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el representante de la Plataforma Unitaria de la Mesa de, la, de Diálogo de México, Gerardo Blay, al señalar que se buscan aproximar las posiciones entre gobierno y oposición. En ese encuentro donde el delegado europeo estuvo presente también participaron como mediadores los presidentes de Francia Emmanuel Macron, Argentina Alberto Fernández, Brasil Luis Ignacio Lula da Silva y Colombia Gustavo Petro. Borrell aseguró que no hubo muchos acuerdos en esa sesión que calificó como una buena iniciativa en pro de aproximar posiciones entre el Ejecutivo de Venezuela y el antichavismo recogió el diario El Universal. Se mostró partidario del el alto representante de la Unión Europea de la celebración de unas elecciones presidenciales inclusivas previstas para el año 2024 ojo, el INAMED pronostica lluvias y chubascos en el estado Zulia eh, en el ente meteorológico informó además que la actividad lluviosa será intensa y frecuente, el organismo señaló que la onda tropical número 20 se desplaza por el occidente de Venezuela, se esperan temperaturas máximas de 36 grados centígrados. El Instituto de Meteorología e Hidrología Linamet informó en su reporte diario que eh, debido a la actividad de la zona de convergencia tropical se esperan precipitaciones en gran parte del territorio venezolano. En el estado Zulia se tiene previsto lluvias y chubascos acompañadas de actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento. Asimismo, se pueden presentar temperaturas máximas de 36 grados durante la jornada del día de hoy. Y con esta nota nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por habernos escuchado, sintonizado a través de las diversas plataformas de streaming. Así que gracias a todos ustedes. Hasta aquí esta frecuencia. laboramos para todos en la producción y Community Manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irani Costa, En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...